0: Час настав, настав. Поважать власну історію, пам'ятати власних героїв, відмовитися від нав'язаних цінностей, новий погляд на українську історію та культуру слухай в
1: проєкті Культура, війна на радіо Київ 98 фан. Вітаю всіх в ефірі «Київ.ФМ-98». Це Наїта Гаджанова і передостанній, в цьому сезоні, другому, але все ще військовому, випуск моєї програми «Культура. Війна». І мені здається, що півроку повномасштабної, повномасштабного вторгнення і активної фази війни – це саме той час, коли з нашою адекватністю стає все складніше – і зберігати якийсь здоровий глузд стає реально з кожним днем все важче. Тому я сьогодні викликала людину, яка претендує на звання найадекватнішого е, учасника найадекватнішого гурту країни. Це Альберт Сукренко. Привіт, привіт.
0: Я найде найадекватніший з двох учасників гурт, найадекватнішого гурту.
1: Почнемо, напевно, з того, що а, здатність якось адекватно оцінювати події і на них реагувати зараз все ж таки ну, максимально, як ніколи, залежить від інформаційного поля, в якому людина живе, і, власне, від контенту, який вона споживає. І я би так розділила це, напевно, на контент, з якого ти дізнаєшся новини, контент, який тебе розважає, чи якийсь такий ніби як для дозвілля, і якийсь пізнавальний, який тебе розвиває. І поділись, будь ласка, з нами а, своїм підбіркою по цим пунктам.
0: Так, ну, не скажу нічого супер Новини я дізнаюся в Телеграмі з кількох каналів, там, українська правда, Суспільне, найпровіреніший Суспільне само собою, але найшвидше, мабуть, Бабель. Ой, сорі, мені дзвонить тато, я маю відповісти, бо він дуже Ні, це не тато. Все, тоді скидаю.
1: За що я люблю всі свої ефіри, за те, що вони такі завжди терапевтичні, сімейні і дуже довірливі.
0: Так, так. От. Е, ну коротше, з Телеграму, як щойно дізнаюсь щось важливе, одразу біжу е, читати всяких, е, всяку русню, е, щоб перевірити з того боку, що пишуть з того боку, бо це також важливо, важливо е, ну, скажімо так як сьогодні, наприклад, багато багато хто впав в в таку ейфорію передчасну в зв'язку з події, з новинами з Херсонського фронту. Треба зваженіше до цих новин ставитися і не придумувати собі перемог е, великих, які ще не сталися або в процесі. От. Е, це що стосується новин. Е, е, ну і Твіттер. Вот. А е, що ти питала, там друге було.
1: Е, розважально. О такий. Боже, розважальне.
0: Не слухаю музику. Ні, у мене нема часу на, на розваги, якщо чесно.
1: Чудово, е, е. вас Р... розумію, але ти не повіриш. Я тоді дозволю собі поділитися, значить, який в мене зараз розважальний Uh, в мене є такий uh, дуже прикольний друг, який працює, до речі, журналістом на BBC українській редакції Рома Лебедь. І це ще такий uh, адепт і амбасадор крафтового пива в Україні. Людина, яка реально uh, максимально популяризує всю цю крафтову uh, культуру, і він робить а стріми, в яких е, відбувається аукціон якихось рідкісних е, е, сортів е, українського крафтового пива, таких, які вже там не випускаються, або навпаки, якісь новинки. От, і, значить, я дивлюсь ці стріми, як е, люди е, ставлять ставки та, на те, щоб придбати це пиво, і, власне, всі кошти він жертвує на потреби своїх друзів з ССУ. І оце реально виявився саме неочікуваний, напевно, розважальний контент, до якого мене життя готувало. Але, та, я от прям дивлюсь, і, знаєш, в мене таке відчуття, ніби я от дивлюсь щось розважальне. Це перше. Друге – це, до речі, з нашою з тобою малої батьківщини а, наш прекрасний Діма Тіщенка, редактор онлайн-видання Цукер, сумського онлайн-видання як, як, як «Незалежного». Як відома
0: названа на мою
1: честь. Так, і ще трошечки е, історичного підтексту. От, е, вони почали робити з Феліксом просто потрясний подкаст, про Чому він vind- капець, який довгий, там розмови просто по дві години. От сидить він, Фелікс, і якийсь ще третій гість, якого вони запрошують останній, був теж наш давній знайомий, шрифтовий дизайнер Діма Ростро... Ростворцев. Да. І от вони дві години сидять і просто піздят за життя. Uh-huh. І це виявилося, знаєш, я так ніби я додому з'їздила. От реально, просто ці дві години з ними, вони були, от, напевно, самим розслабленішим моментом мого життя за останні пару місяців. Тому ось це я називаю розважальним каналом. Ну, тоді я трошечки зроблю такий
0: розкажу про гілки плежа своє, камінаут. аут Ну, хоча я думаю, що так багато хто робить. Якщо це називати може розвагою, то це я слухаю, скажімо, там, Гіркіна і слухаю, як він ниє. Якщо мені, якщо я, ну, у мене поганий настрій, то я слухаю його. Але, блін, після того, як він намагався перерватися на Херсонщину і збрив вуса, він перестав виходити в ефір. Я так думаю, що він відпускає вуса заново. Тому, його не це трошки не вистачає.
1: <свист> ну ти знаєш, я сьогодні якраз перед тим, як їхала до тебе, подивилась інтерв'ю з е, Денисом Казанцевим. І це ж людина, яка реально претендує на звання, не знаю, якогось професора, дослідження, контенту, який виробляється в межах квазірискій. Казанський, мабуть. Так, так. І це, звісно, да. Ну, тобто, знаєш, дивлячись на його вираз обличчя, і в тому, ти просто розумієш, що людина присвячує просто найцінніші моменти свого життя постійно. Хтось дуже... має це робити. Так, хтось має це робити, і це, звісно, дуже жорстко. І те, що він показував от в рамках цього буквально 15 хвилинного інтерв'ю, яке з ним зробив Толік з «Телебачення Торонто»,
0: Дуже То рад, це, щоб всіх подивитися. Ну, є такі, є такі от реальні люди, які поклали своє, своє життя на алтар е, науки, він ну, це, вивчає цей зеопарк, і, ну, він, він же сам з Донбасу, я думаю, що йому дуже ну, болить дуже, дуже ця тема, да. і з, з, з одного боку, з іншого боку, ну, деяких представників тієї фауни він знає вже багато років, ще з мирних часів тому... Тому так, так. Хто, хто, як не він.
1: От, власне, якраз ми так неочікувано підійшли, якраз до питання, яке дуже хотіла з тобою обговорити – Напевно, ти пам'ятаєш, що в перші е, тижні, місяці вторгнення е, досить поширена була теза у зв'язку з цим всім процесом міграції в межах країни, і, на жаль, за її межі, і наші з тобою родини взагалі живуть тепер дуже-дуже далеко по моїм міркам, і це надзвичайно... Якесь по моїм таке... також випробування, до якого я була, чесно кажучи, не настільки готова. От. Але менше з тим. Е, поширювався дуже активно і щиро, насправді, меседж про те, що мій дім – це е, скільки там в нас площа країни, постійно в мене вилітає з голови ця цифра. Але словом про те, що е, ми ніби як усвідомили нарешті, наскільки велика наша країна і наскільки вона а, дійсно, кожне місто є нашим містом. І я хотіла в тебе розпитати, як для тебе змінилась от, географія нашої країни в рамках подій останнього півріччя.
0: Я, ну, перш за все, я е, за фанатів від Херсона і Миколаєва. Е, ну, от я не... не Та я, ти я, там часто бував? Ні, я бував тільки в Миколаєві. В Херсоні, а я, я от не, тільки
1: в Херсоні. Я не
0: бував жодного разу в Херсоні. От, е, Ну, не те, що було, Ну, у мене не було там ніяких м, упереджень, там, чиїсно, бізму стосовно південних регіонів, про які, про які багато хто говорив, що вони, ну, як і Донбас, там, ну, є такі сеперські настрої там всякі різні. От. Тобто, у мене яких упереджень не було, але з іншого боку, ну, от, ну, ми виступали в Миколаєві, їхали з Миколаєва якось якимось автобусом, чи в Миколаїв. І от я там наслухався цього радіо «П'ятніця», як як було, і, і от, ну, таке трошки гнітюще було враження. І, ну, це є сюрприз, як себе Миколаїв і е, Херсон, е, і, ця, і Каховка, і так далі, весь цей південь. І Запорізької області, в тому числі, показали себе під час війни. Це просто такий, такий інсайт. Я просто там сидів, там, як і всі, плакав, дивився на ці всі демонстрації в перші тижні е-м, окупації. Ну, блін, круто, круто. Ці вісім років не пройшли дарма. Ну, у людей з'явилося справді розуміння, на якому боці варто бути, і на якому боці майбутнє і, і взагалі життя.
1: Та знаєш про Херсон просто така історія. А, в роки, коли я працювала на Суспільному, ну скільки там два, два роки назад це було, а в нас був такий, е- як це не мізагінне, але коротше непристойний, не- не- не я би сказала, а, образливий, напевно, трошечки е- жарт стосовно Херсону, тому що був певний період, я думаю, що вже це змінилось, але був період, який я застала, коли Херсонська філія була єдиною, яка. Не робила матеріали про Катю Ганзюк. Ага. І це ага. був, знаєш, такий просто показник кричущий, який, ага. ну, він так чи інакше, ти не можеш це не помітити, знаєш. А, от. І при цьому я була в Херсоні декілька разів, коли, ну, з гастролями, от, з жаданими собаками, здається, 3-4 рази їздили, і щось там, от, пару раз так пробігом ще. І я дуже запам'ятала, ось там завжди дуже складно було зібрати публіку на концерт, але там були дуже класні дівчата, які організовували, причому одна вона е, працювала досить довгий період часу е, при міській раді або при управлінні культури місцевому, ну, тобто вона така була наближена ніби як до оцих е, інституційних органів, а інша просто місцева така патріотично налаштована активістка, яка займалась якимось туризмом, організацією якогось такого креативного дозвілля, і вони були дуже прикольні, і знаю, кожна поїздка в Херсон, вона була така дуже душевна за рахунок цих людей. Тому що умовно, коли там 6-7 років назад гурти «Жадане собаки» приїжджав в, в умовний Херсон, чи насправді будь-яке інше місто, а ті люди, які туди приходили, оце, знаєш, люди, з якими можна одразу виходити на Майдан. Ага. І коли ти їх бачиш живу, звісно, в тебе в голові залишається оце розуміння, що тут є твої люди. І от якщо говорити, скажімо, про Західну Україну, ти ж, по-перше, ти знаходиш захід України, кажуть, так. правильно казати О. Захід України. О. Я до речі дуже завжди дякую, коли мене поправляють, бо я останнім часом це почала дуже, як я це називаю, суржить. Безобразно суржить. От і ти провів кілька місяців у Львові, так. а так, ти там суспільне... жив раніше. От ж... так, щоб прям... Ні, жити – ні. Ну, жив, ну,
0: без, безліч концертів, без, безліч приїздів, а так, щоб жити – ні. Це, ну, це тому, що Суспільне вже базувалося на той момент у Львові, і, власне, я там був.
1: А як тобі на Галичині було от саме пожити?
0: А, ти розумієш, трошечки все було, ну, як пожити самому на Галичині, я так і відізнався, бо зі мною жив тато. О, О, от про це я
1: хотів да, окремо
0: ста, поговорити. Так, пожити на Галичині це окрема історія. Це просто, по-перше, пожити там, по-друге, на Галичині. Це так смішно було, знаєш, коли він, він, ну, він... у мене ж дуже багато років, йому 80 років, почнімо з того. Мій таточка Вітя. От, він дуже багато років нікуди не виїжджав. Ну, власне, взагалі він нікуди ніколи не виїжджав. Він, мабуть, останній раз в 89-му році їздив кудись в Балтійські країни, ну, тоді Республіки, ага. купувати машину. З тих пір далі е, Києва він не бував. От. Та й то в Києві от, нічого не цікавило, не цікавило, крім там е, Города, який там у мене з'явився в той час під, під Вижгардом. А тут е, його, ну, я, я разом з сестрою, сестра, яка на той момент була в Сумах, е, примусили його сісти в машину разом з ними і приїхати до, до нас туди, у Львів. Вот. Е, для нього це було страшенно стресовий, стресовий час, і е, Але в той же час для нього було багато інсайтів стосовно українців з західних... Все
1: нормально, не лякайся. Це такий квест для кожного гостя, коли ми відкриваємо вікно ввечері, і за того, що тихо, кожна машина, яка проїжджає, звучить приблизно так, як ті ракети, які падали на львівський квартал. Жесть.
0: От, значить, у нього такий інсайт стосовно українців з Галичини, по-перше, ну, в зв'язку з його здоров'ям нам довелося багато разів побувати у всяких різних лікарів, mm-hmm. Mm-hmm. і він був вражений увагою, яку йому приділяли, приділяли е, львівські лікарі. При тому, що це ну, неймовірно перенавантажена зараз там медична, ну, на той момент особливо була медична система, там е, по, ну, черги під кожним кабінетом по 50 людей. Ну, тобто, інтелігентність і увага з боку, ну, така шляхетність з боку лікарів для нього була великим великим інсайтом. Друге, це у нас, там, там, де ми жили, квартиру нам надав наш друг Іван, привіт. А поруч жили сусіди, така похилого віку парочка, і от вони, коли дізналися, що ми біженці, вона, значить, пані Ірина почала готувати нам що нібудь смачненьке, приносити там якісь зубки, якісь там котлетки, а. там якісь там тортики, навіть. І тата спочатку навіть не зрозуміла, каже, а що вона хоче? Він просто ну він просто не очікував, просто що. Ну, от, блін, оце ось, коротше, в жерстокому субському гетту він yeah. не очікував такого, ну, просто такої щирої, щирої, е, щирого такого альтруїзму. От. Зате він потім так влюбився цих людей, і він зараз їм дзвонить, там, мабуть, щотижня, дізнається, як у них справи, і все таке, і, коротше, він був, був під підсильним, підсильним, під враженням. От, від, ну, відставлення людей. Це дуже да. круто, мені да, здається,
1: да, да. знаєш, в такому поважному віці, ну, я, не, знаходячись в віці. Дуже е, важко переношу будь-які зміни і якісь речі, ну, типу, знаєш, ми і так занадто багато з чим маємо справу, для того, щоб якісь свої усталені речі ще змінювати. І от коли в тебе є якесь уявлення, яке ти сам собі придумав про щось, і я от, ну, мені важкувато, знаєш, що це все теж дається. І, власне, коли я переїхала у Львів, в якому я то не народилася, але ніколи не жила, от, там, в 17-18 років. В мене, наприклад, тоді був такий дух противоречі, і я ставала, ну, галич... такий був, ну, що ж. я ставала галичанкою дуже довго. І, власне, до чого я веду? Як тобі в контексті всіх подій було взагалі бачити ситуацію, яка відбувалась безпосередньо з Сумщиною? Тому що для мене це була просто жесть.
0: Це з одного була е, жесть, з одного боку, а з іншого боку страшенна гордість за Суми і за Сумщину. Я б от ад, ад, один із роликів, які я побачив на початку війни, я реально плакав, коли його дивився, Значить їдуть в якійсь машині, ну, як зазвичай, дозвіню, uh-huh. знімають на телефон, їдуть якісь чуваки, причому розмовляють так, от, як просто цей рідний суржик сумський, от, якісь Конечно, чуваки, з якогось, ага. умовно там, середина буде, там, з, звідки там, от, значит, їдуть і кажуть, оце ось моє тут в село заїхав танк, і в нього поламалася гусениця, і, значить, він Стріляв, крутив тої башні, але ми все одно залізли і витягли його звідти. І от веземо його в ЗСУ здавати. І, значить, ззаду сидить е, переляканий е, е, якийсь там умовний бурят, і, і вони його по дорозі вчать, кажуть, зараз будемо вчити його казати «Слава Україні!» е, «Слава Україні!» Кажи «Слава Україні!» І, і самі такі хори, не стройні, «Слава Україні!» І при видно і чути, що вони це роблять вперше в житті взагалі. Розумієш? Оце ось просто, типа отак стали всі бандерівцями, це просто ну, якесь диво. Я кажу, що це так було зворушливо, що чуваки, яких от ти постійно бачиш в приміських поїздах, що вони реально герої, знаєш, що вони витягають якихось бурятів з танків Коротше, Суми показалася просто чудова. Ну, але сума ми дісталися. В Сумщині. В Сумщині. Знаєш, в
1: нас з Тищенко є така фраза, Діма мені колись її сказав, і він якось так ну, сказав і сказав. А я йому постійно її пригадую. Він сказав дуже круті слова про те, що а, нам не випало нічого героїчного, ми просто вистояли. І я йому завжди кажу, що Діма, так це ж навпаки найкращий з можливих сценаріїв, який міг тобі випасти. І той факт, що Суми збереглись тфу майже неушкоджено. Ну, в саме місто так. лише три рази прилітало і... Ну, і був бі... біля та, артар-тягів, да. так. так, так, та. І те, що з зеленим коридором сталося без цих боя. Просто коли моя родина виїжджала, я була ж категорично проти, щоб вони виїжджали, тому що я панічно боялась у цих всіх історій з зеленими Шо, коридорами. Да, так, да, під... Це виїзді. було просто на межі. І коли вони проїхали його, я, чесно кажучи, просто я не вірила. Знаєш, ну тобто для мене це було шоком. Ну
0: і є, да знаменита фраза Арестовича, не, не, не буде він пам'ятати на ніч. Всує. Е, е, да, 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 <с всує, <с або всує, що е, Путін нам хотів е, змінити, е, тіпо, пер, 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 переділити світ, але цьому завадила сумська тероборона. Е, е, mm. да.
1: Так, і як людина, яка зібрала на неї декілька мільйонів разом з Дімей Тищенко, знаєш, я ніколи не думала, що, а, що можна ось такі речі взагалі робити. Ну, тобто, коли ми там піднімали цей кіпіш, самий перший, це було для мене просто якимось, знаєш, челенджем, який я <загалі>, взагалі не планувала виконувати. Да, Але ти, дійсно... ти, ти чекай, ти там була? Ні, я була тут. Тут, в Києві, да? От, власне, а, та. та І як я знайомилась з усіма нашими очільниками е- області і міста, е- як, знаєш, як мошкетюри 20 років спустя. <зум> Це було дуже смішно, насправді. Але, слава Богу, що принаймні поки що все так, як так. Хоча я просто дивилась цей фільм документальний про Трещенків, який зробила Суспільна культура. І я, коли дивилась на ще цілі наші міста Сумської області, угу. мені було так якось, знаєш, так дивно, що ніби е, ти дивишся, що це ж знімали, тільки що? А угу. цього вже немає. І оце відчуття дуже жорстке, насправді. Так, так, так,
0: Харків, це так жорстко просто дивитися навіть, навіть просто ну, навіть, звіддаля через інтернет на все це. Це просто невірю. А,
1: давай от якраз про те, що дивитись. ти вже зачіпив Арестовича, тобто ти його все ж таки десь там краєм вуха по пороботячи. Ну як? давай, я скажу чесно, ну Резу. дивлюсь, дивлюсь, ну, ага,
0: ну, дивлюсь, надивлюсь, ну, ну да, ну там всі ці його, е-е, про... ці Ну, останні е- розсудження про прокладав
1: про алмазний мах, чи що там такое? Я просто <свист> вцепився. Це фейк, це фейк, це фейк, це фейк,
0: це фейк, смішний. Чорт.
1: Да, да. А виглядає максимально реалістично. Да, це
0: фейк, ну, це От. Ні, ну я все це там, звісно, що, що там він розказує про українську культуру, це все повзвуха. Ну, ну, тобто, я дивлюся його як просто людина, яка має доступ до засідань цих, цих генштабів і так далі, тому подібне. Ну, тобто, з перших рук інформацію. Бо, ну, все-таки в сводках цих ось вона знатно... Занадто суха а іноді хочеться якось людської зайнцем, да. а тут. Вона дуже мокра, дуже розмита водою, да але ну хочеться якоїсь людської емоції? Ну в концер... ну дів... Мені здається, що ну дуже багато людей, людей дивиться Рістовича, просто не з не... не зізнаються в цьому. Я дивлюсь його не як фанат. Я ж кажу, як цей О, а...
1: питання моє полягає в іншому: який контент для тебе одне от, от що ти ніколи? не будеш споживати з жодною метою.
0: Ну, дивись, я вже сказав, що я споживаю ворожий контент, споживаю ну, типа, для, як, так, типа, як для критичного мислення, для іншого, ну, іншого куту, щоб типа, співставити інформацію. Це я споживаю, це абсолютно без проблем. Що я не можу споживати? Я не можу споживати хайпожерства і клікбейта з нашого боку. Ну, наприклад, депутат Гончаренко... О, це моя, ну, тобто, просто ну,
1: мій персонаж.
0: Да, Ну, в принципі, ну, він, типа, коли він виступає там, на, на трибуні європейських всяких майданчиків і так далі, він каже правильні речі і каже, каже це з правильною емоцією, тут він молодець. Але, блін, те, що він робить в Ютюбі, це просто, ну, це щодня перемога, щодня Путіну хана, щодня якийсь, ну, от саме клікбейк, такий хайпожерський е, спосіб, е, ну, назви кероликів, оце все. Е, це просто, я не знаю. Ну, мені здається, що коли ти людей, людей підсаджуєш на, на цю емоцію, на, е, їм потім хірово, коли, воно, коли, Знаеш, коли, 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 коли це все закінчується. я
1: от в п'ятницю на своїй іншій роботі в іншій редакції якраз робила матеріал з одним журналістом, який розповідав про те, в якому справді стані знаходиться Антонівський міст. І про те, як постійно розганяють е, повідомлення про те, що все, його зруйновано і все таке. А по факту, це, по-перше, така конструкція, яку щоб зламати, це... Це реально дуже складно. І враховуючи, скільки вже по ньому разів прилітало, ми розуміємо, що це не міст, який отак, знаєш, mm-hmm. Типу, mm-hmm. це не міст на Роменській.
0: Який може впасти.
1: Так, який може mm-hmm. впасти сам. От, і якби це по-перше. А по-друге, люди, які живуть в умовах тимчасової окупації, ми... Я сподіваюся, я хочу вірити, що тимчасове, але е, те, що вони живуть в постійній надії, і в цьому завтра післязавтра, 2-3 mm-hmm. неділі, а е, це реально е, якась абсолютно антигуманна практика mm-hmm. з нашого боку, постійно їх обнадіювати, розчаровувати, і, ну, це ж приводить не лише до якоїсь деморалізації, а загалом до е, недовіри.
0: Так, так, так. Да, да. Це, це, це дуже шкідлива штука. Ну і так просто по темі яковина. Новое время. я люблю слухати, там багато классных журналістів і класних інтерв'ю. Вот. Но от, але Яковина, ну я за ним слідкую вже багато років, і це кожного разу, ну это таки півних, які вискакує кожного дня з одним и тим самим переможним настроєм, що ну, все, тепер Путіну абсолютно уже хана точно, точно хана, і він у них чомусь вличе е-е, э, з радіостанції, класна радіостанція, фахова,
1: але блін, ну що там робить Яковина? Ну це просто це просто знущение. Знаєш, я, до речі, дуже давно чомусь він мені перестав траплятися, не знаю чому. От в свій час, коли він а, на аристократах, там в нього було шоу, і я от якось там його завжди сприймала, і може я від нього відписалась, я не знаю. Але от ти згадав, я реально, я про нього нічого не чула, напевно, роки два От що найменше, бачиш, бульбашка да, бульбашка
0: да, да. да ну я просто де я а. задовго до війни його якось. але я,
1: я тепер якось... піду. подивлюсь, що він там <laughs> речі якийсь, якийсь час
0: задовго до війни почав його слухати, і там швидко підсів, знаєш, mm-hmm. типа на ось типу, Ну все там уже там в кулугарах, там уже сейчас Путяна скинуть, там уже все хана, там уже все там, башни между собой, там это самое. А потом, ну, за пару тижнів уже зрозумів, что это все наебка, грубо говоря, вот. И, ну, блин, а он продолжает ну,
1: таки. Ну, это... это ну, вот ну, есть, да. не несерьезно. Давай перейдем тогда еще до іншої теми, причем підійдемо подойдем до нее достаточно не, неочекованным ракурсом. Я тоже недавно для еще іншої своей работы делала... Сколько ин... у тебя штук?
0: Пять. Нормально.
1: Я працюю в трьох редакціях і ще на два проекти. <гум>
0: я я, я сподіваюся, що я не
1: помру. <гум> а, я робила інтерв'ю з Дмитром Кумаром, фронтменом гурту «1914». Так. І е, випадково в процесі розмови з ним згадала дуже стару історію. Ну, як, вона не стільки прям стара в плані терміну, скільки в контексті того, скільки всього відбулося, змінилося і так далі. Значить, якийсь це був 17-й, здається, рік, фестиваль «Файне місто». А я приїжджаю на територію фестивалю, блукаю шукаючи прес-центр, і замість прес-центру зустрічаю Ігоря Панасова. Для слухачів поясню, що Ігор Панасов це в минулому е, журналіст е, культури, і, власне, я от не пам'ятаю, культпростір, він з самого початку... Він та... був з самого початку культпростір, він був його на,
0: почат, на початку головредом, потім я став. Е,
1: а, ну от, власне, та. Та. потім він ще очолював е, таке... К- видання, та як... Carabas Life, а потом с ним стала э, губительная метаморфоза, и он почему почав начал работать с «Юна». І от власна історія про фейне місто. Я зустрічаю Ігоря. Ми завжди були в дуже теплих стосунках. І в нас ще день народження в один день. І ми завжди на цю тему іронізуємо. І значить, я його зустрічаю. Ми походимо десь півгодини, Тупо шукаємо прес-центр. Як виявилось, його ще тоді не побудували. А, а це, до речі, був той фестиваль, де ми з вами вночі колись інтерв'ю писали для сковериди. це ж, значить, ну і ми з ним блукаємо, блукаємо. Ігор Панасов, людина, яка ну все ж таки така досить мейнстрімна в своїх смаках який дуже славиться своїми да, одами поп-зіркам ешелону Манатіка. Так, так. Причому він так щиро ними захоплюється, ніби це якась симфонія Бетховена. Ентузіаст, ентузіаст. Так, так. І, значить, Ігор Панасов мені робить, так би мовити, відкриття з свого боку. І реально абсолютно таким же щирим захопленням, з яким він пише про Манатіка. Ну, тоді він про Манатіка не стільки писав, але менше стим. Він мені говорить, ти знаєш, я насправді найбільше на цьому фестивалі чекаю на виступ 1914. E, знову ж таки, для слухачів поясню, що 1914 це дезметал-гурт, е, який не просто поп- відомий в світі, це один з найпопулярніших взагалі в світі гуртів в цьому жанрі. І, власне, от вони щойно повернулись з свого величезного європейського туру в якому виступали на фестивалях, в яких аудиторії було від 15 до 60 тисяч глядачів. Це у нас, просто... взагалі, якась важка музика да, до, це... досить нормально качає світ. Да, у нас да, багато, це... багато там
0: Джинджер, Стоун Джізус.
1: От Стоун Джізус на декількох фестивалях ага. теж з ними от на одних ти самих були. І дійсно, це е, така е, дуже цікава історія про український шоу-бізнес, тому що от чомусь саме важка музика в нас е, настільки комерційно-райно. тому що вона не має жодного стосунку до українського шоу-бізнесу, знаєш? Вона та. там все,
0: все в обхід українського шоу-бізнесу, тому, тому все виходить. Так, знає? і,
1: власне, фішка гурту 1914 полягає ще в тому, що це суперміліталізований гурт, який Татра, навіть замість е, е, підставки під мікрофон, там, вона в них рушниці, вони завжди виступають в костюмах, е, е, які е, були костюмами у е, типу, як е, пошитиме на зразок е, костюмів військових першої світової. Так, пишу, В них всі пісні – це якісь сюжети про першу світову. Вони показують документальне кіно про першу світову. Ну, тобто це от, якщо існує поняття мілітаризації музики, то це, напевно, її вінець. Угу. І ось, значить, Ігор Панасов, любитель манатіка, розказує мені реально от просто вот так вот, захват, он каже, я так чекаю, я реально заради них приехал. І я такая, ого, <laughs> <laughs> вот это, конечно, поворот. Ну и действительно это был очень мощный выступ, и все классно, и так далее. И вот, Бачишь,
0: вот... Панасов не, музычно не зашорена людина. Разумеешь, так, мой монатик подобается.
1: І вот. И, власне, что відбувається потом. Потім с Игорем Панасовым монатик побеждает, Игорь Панасов поуше уши залепает в для меня на Взагалі прояв того, що у нас відбувається. От якщо забути про існування Мінкульту, то на другому місці буде, звісно ж, премія Юна. Так, так. І цього року премія Юда це, це просто якийсь мір паралельної реальності і абсурда, номінувала половину виконавців, які вони не те, що вне політики. Деякі з них напевно краще були б вне політики, ніж те, що вони говорять. Купа російськомовних, ну, верніше, майже всі, як завжди, там, всі ці надя Дайрафеєвої і так далі. І от ми стикаємось з історією,
0: Ну і виступають вот... в Росії деякі.
1: Да, так, да, да, абсолютно. І дуети пишуть, і і шоу да, да, да. ну, тобто, там ще інша реальність. От вони живуть не в Коморі. Несуть
0: українську культуру нет. в Москву.
1: Так. Ніби там їм так мало.
0: Менькосило. <laughs> <laughs>
1: що з перших могилянців ми її туди носим, 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 носим. Ну тоді
0: несли, а зараз підносять, розумієш? Так, так, так. Чого ізволите? Так,
1: так, так. І, власне, я ж прошу, що? значить, в нас є яка ситуація зараз? Українська музика і загалом культурка, а все ж таки, якщо виключити премію на ці якісь такі прояви зовсім, як я це називаю, мастмаркета, то намагаються якось показати себе світу, нарешті розвернутись, протилежний бік, там, поїхати в Європу. Мені дуже сподобалося, що купа артистів робили тупо вуличні концерти. І Навіть мої...
0: Варініця зробив епохальний поворот на Захід.
1: Я би сказав, це епохальний поворот Кукухі. І другий ще його колега Діма Тірішков з цим проєктом Червона Калина. Та так, так, оце так, так, мої так, просто так. фаворити. Третій в цьому списку буде, звісно, радіо Байрактар. От просто оце про переобуться в воздухе. А Наташа да? Влащенко, слухай. А. Наташа Влащенко, головная. <говорит> Нет, ну <там>, вот знаешь, <говорит> <говорит> вот там все одно не верю.
0: <говорит> ну, она фотографовалась с Бандерою.
1: <реш> Знаєш, було би круто, напевно, жити в настільки е, інфантильному світі, де фотографія з Бандерою, типа індульгенцію <реш> вообще, на все. До чого я веду? Друже мій, скажи мені, от зараз, коли останні півроку в нашому інфопросторі звучить постійно два слова. Це переосмислення і це деколонізація. Причому я, чесно, зізнаюсь, я якраз перед вторгненням писала дуже великий матеріал про Євробачення, в я це розглядала якраз як от, історію про колонію і якесь нездорове бажання довести колонію своєму колишньому васалу, що ми такі прикольні і Євровідіння ми знову побідім. От, але коли в тебе Не сталася... Не васалу,
0: а метрополію, да? Метрополію, да, да. Да, да,
1: да. Ну, хоча в, наш, в нашій ситуації воно якби що то, що що, що, то, що ета. Коли в тебе сталася оця деколонізація?
0: Аааа... <гум> ну, мабуть, останній останній ну, останній час, коли на мене якось, коли мене, якось чекали, мене якось цікавили штуки, які приходять з того боку з, з болот, да, з болот <гум> це, мабуть, був, ну, перша половина 2000-х, можливо. Я там, ну, слухав Цоя Короленко, ну, mm-hmm. я там намагався мені А, ні, ну там зрозуміло, що якась юнацька любов до Цоя була, це, да, 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 ну, Нарешті да. слухай, я зустріла
1: людину, яка реально слухала Цоя. слухай, всі слухали
0: Цоя, э, 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 ну, всі, типу старі, не всі просто, старі, всі знаешь, старі, всі старі. А молоді слухали
1: По любові, типа, не тому, да, що вони. Я зараз скажу про Цоя. Mm-hmm. Цою
0: мене був після у меня первая улюблена группа была ласковий май». Але потім я побачив Цоя, і це був розрив. Ну, бо я просто на той момент взагалі нічого не бачив. Ще, розумієш? От. Ну, я побачив якийсь кліп, якийсь хлопців в кожних куртках. Угу. Просто це були перші хлопці в кожних куртках, яких я побачив. Розумієш, не Депішмод, не Баухаус. А, я розумію. От. От. От так і вийшло. Але це швидко закінчилося. А стосовно, там, якихось там вищих, скажімо так, ображчиків русської культури, типу, соєк, кредиток і так далі, це все, ну, все, скажімо так, інтерес, інтерес пройшов уже минув. В двотисячних. х тобто, ще
1: навіть до Майдану.
0: До Майдану, да. Я, ну, я, ну, я не... Ну, я, да. вот. У мене не було, я не можу згадати жодного, жодного випадку, коли мені знаєш, це було боляче, що якась, угу. там е, якийсь е, культурний діяч з Росії виявився ватою, чи, там, чи, е, чи не все так однозначником. Або вот. промовчав. Да, 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 або промовчав промовисто. Вот. Ні, це було давно. Це було давно. Ну, тобто, у мене... Ну, я слухав просто за, за, за постійно західну музику і... І, і слава і, Богу. А по роботі українську.
1: <рес> так, це, знаєш, приємний бонус в нашій роботі, що е, ти так чи інакше е, мусиш її слухати. І, е, Навіть її не ті отримуєш задоволення. Да. І так. все частіше. Так, частіше. А, значить, наступне моє питання буде, власне, е, про наш музичний експорт. Так. А, на правах людини, яка е, теж цитирує е, наших е, цей, незгаданих в Суя, Завтра-послезавтра, я сподіваюся, що ми нарешті з редакцією словетного українського видання про музику «Слух» релізним англомовно нашу версію, над якою ми працюємо останні місяці. А слух буде
0: англомовний? Так. так? Ух ти, так.
1: Я координую безпосередньо цю історію, і в останні місяці просто повуха ще в ній. І от в нас оце завтра-послезавтра ми в цьому стані знаходимо вже певний час, але нібито дійсно цього тижня ми вже вийдемо в публічний реліз. І... Відповідно, моє питання до тебе стосовно музичного експорту. А, в нас, е, навіть якщо е, взяти гурти е, з умовно е, популярних, але... Ну, не зовсім мейнстрімних в класичному розумінні гуртів. Там той же «Курганий агрегат», mm-hmm. «Летексфауна», та навіть «Жиріхейл». «Оверграунд»,
0: здається, такий був термін у когось. Л- л- Ледь не
1: «Оверграунд», Чорт, ми вдруге цитуємо «Оверграунд» за сьогодні згадуємо. Це ж як Ні, ну, Якщо хороший термін, то чого б не використовували. Але треба почитати, що він насправді мав на увазі, бо може там теж не все так однозначно. Але я до чого. Такі гурти, вони. Очевидно, чому популярні в нас, але наскільки це експорто-конкурентно світу. І одразу наступне питання. Як ти думаєш, Хамермен знищує віруси, має шанси стати зрозумілими і популярними, «За межами України». Я,
0: до речі, з тобою хотів про це бабалакати. Що ти думаєш? Я зараз скажу свою думку. А що ти про це думаєш? Мені цікаво. Бо, от, розумієш, зрозумілий інтерес до української музики зараз. Просто він, ну, зараз така політична кон'юнктура, всі нам співчувають і так далі. Вот. Але, ну, от, ну, от, ну, дивимося, ну, Калуш, ну, Аліна Паш. Розумієш, от да, е, західний, ну, це, ну, це прекрасно, що вони звучать, е, що вони звучать, що вони е, привертають увагу до того, що відбувається в Україні, це однозначно плюс. Класно, що вони поїхали, це все супер. Я маю на увазі нейробачення на і так далі. От, але ну, наскільки це, ну, це кра... разом у нас багато, ну, така трошки mm-hmm. прогрейдна версія, розумієш, типу типу тіпа... Да, так, класно, От, це, да, це, це і все, і забули. Ну, коли, я не знаю, західні репер, репери американські там собі уже ледь не мі- мікрочіпи в зуби вставляють, тут, розумієш щоб здивувати, здивувати нашу музичну тусовку достатньо вражевої шапочки, типа «Чувак, пацан, вражевій шапочці, це так прикольно!» Ржева шапочка на пацану. Е, вот. І, ну, коротше, це немає, мені здається, жодних шансів е, якось, якось прозвучати на заході і когось здивувати, когось зацікавити. Ну, те саме
1: Аліни Паш стосується. Аліна Паш це просто моя, от знаєш, це одна з небагатьох, хто реально в мене викликає абсолютний негатив і відразу. Так,
0: так, під, так. так. Дуже, багатьом, ну, туда, тут, тут, і тут це,
1: знаєш, навіть не про музику, тому що я її музичну цінність взагалі не можу розслухати. От, з самого першого треку, це дуже красива інстаграмна, але я взагалі не можу знайти там музику. Так. Тому, якби, це взагалі викликаємо там є все,
0: там є всі, е, э, всі компоненти музики, але немає музики. Ну, тобто там є класний продакшн, там є, е, э, вродеби, вродеби і і трендовость, і ш... любе, ішмендовість, да. Але, ну, блин, ну, просто просто показник того, що це не робить, ну, це не робить навіть в Україні. Ну розумієш, як її вже за вуха тягнули всі на світі, вже всі, і на цих, і на, і на Майдані вона виступала, гімн співала, і, вс, і вже ж в кожній дирці затичка, але... Але не робить. Але не робить не робить. Ну не тобто, то,
1: от умовно, Джері Хейл робить, а це не робить. Так, не
0: робить. От перший її сингл, перший кліп це був, от, да, був... Я було її щось. теж
1: так і не змогла запам'ятати навіть. Ні,
0: там запам'ятати... Добре, ну там... Добре, може там хіп не обов'язково запам'ятовувати, але там хоча б був образ і звук. От е, там не було зайвого. Вона, с, вона кидається в різні боки, вона там це ось все, ну, воно, коротше, якусь аутентику туди запхнула. І це все так неорганічно і це і в цьому цьому, ну, ладно, я вже не буду переходити на особистості. Е, от, в цьому вилази, вилазять речі, які не мають стосунку до музики взагалі Так от, до нашого
1: да. питання. Слухай,
0: мені дуже подобається цей ефір. Я ніде так не пліткував і не обливав брудом е, колег і, я... і, і серед музикантів, серед журналістів, як тут. Я
1: тобі просто зпрошу е, місію, е, в моїх ефірах е, завжди наступає момент, коли е, або я згадую видовищту люта справа і Андрія Гончарука, або хтось проклинає Мінкульт. Іноді ага. ще міносвіти. Поки ми нарешті е схема твоїх ефірів да. зрозуміла. Да, Так-так. Да, да. В нас просто лише 10 хвилин лишається, і я хочу почути відповідь стосовно ХЗВ, тому що я думаю, що успіх ХЗВ в Україні А, ой, я Він теж був не дуже очікуваним.
0: Да. Ну як не дуже очікувано. Ну, 25, 25 років пройшло, оскільки ж ви <с очікували <с цього дуже довго.
1: Але тобто, ви реально чекали, ви знали, що ні, це ні, станеться? Ні, ми,
0: ми думали на самому початку. Ми думали, що це станеться. Ми там, типу, сподівалися, ми там лізли в якусь пхалися червону рахую. Але витру. вам було
1: по 25
0: років. Да, ну, нам було по 25 років, ми були дуже наївними. Так, але потім це сталося якось само собою. Я, у мене є сумніви стосовно. Ти знаєш, у нас можливо буде скоро виступ за кордоном. Можливо. От. Мені цікаво самому, як це буде. Розумієш, у нас є речі, які Абсолютно занурені в український контекст і поза ним незрозумілі. Я от просто думаю, якщо показувати нас отак от, от без, ну, не пояснюючи, що це таке відбувається, якийсь гомофашизм, чи що це таке, ну, чи хто це, хто це, що це, ну, що це розуміло, агресивне і в той же час якесь якесь е, 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 кабаретне. Е, Короче, мені самому цікаво, я, мені здається, що, ну, якісь певні аудиторії у нас там можуть бути, бо ми...
1: Це, ну, є ж умовно та Ліліс, та, які. Який не те щоб супер зрозумілі, якщо mm-hmm. ти не врубаєшся, про що вони взагалі так, так, співають, так. але от робиш, робиш.
0: Ну да, да, да. я думаю, що є у нас є відсилки, у нас є якісь впливи, які є зрозумілими і близькими і західним аудиторіям. Є штуки, які не зрозуміли абсолютно, ну, з іншого боку, ну, ім що зрозуміла до ну, вибачте, чи <сум> до дотерс, ну, за ціму е, дун-дун-дун, ну, якби типу, е і вони стали суперпопулярними, тому що вони круті. Е, от. А все, все решта, екзотіка класна, вона працює класно, якщо, якщо, якщо музиканти круті. Е, от. Якщо фронтмени круті, якщо є, є класна, класна, класна харизма на сцені, от тому подивимося, не знаю.
1: Ну, мені здається, У нас ще насправді, все попереду. Все попереду. що зараз, так, в нас якраз відкрились ці е, двері е, в світ, і ми ти, просто реально, знаєш, то ми е, якусь хвіртку прорубали, а тут прямо от е, з одного боку нібито... скоро до... закінчиться, але так... Да, так, да. ну, хоча теж скоро закінчиться. Завтра, післязавтра, півроку повномасштабного ну, да. вторгнення. Ну, так. Стосовно того, коли це закінчиться, в мене якраз є великі сумніви. А маю на увазі увага, буде трошки Існує певна втома, і мені здається, що. А... В наших плюс-мінус адекватних гуртах мається на увазі не зовсім пепсових, тому що те, що грають наші там потапої Насті Кам'янських десь за кордоном, я це називаю гестролі для діаспори. Знаєш, uh-huh. це от як Філіп Кіркоров їздить в Лос-Анджелес зіграти uh-huh. е, корпоратив. Ну це для мене приблизно так само виглядає, навіть коли умовна Оля Полякова реально збирає великий зал в Італії. Ну ми ж розуміємо, що на це так. йдуть не італійці. Так, так. от е, тому так, Є якби такий аспект, а з іншого боку, світ стає настільки мультикультурним. Що, е, можливо, якби ми теж почали цікавитись локальною музикою інших країн, угу, то ми би принаймні зрозуміли, е, як це працює, знаєш, на глядача. Тому що я, е, на жаль, грішу тим, що я занадто... Е, ну Мій плейлист, він складається, е, все моє свідоме життя на відсотків 80% української угу. музики.
0: рішиш. ну ти, ти блин, ну, клас, ти борець за українську музику.
1: Ну, знаєш лі. <рес> так, це такий е, дивний е, смаковий бах професійний. І ну, Мені подобається, насправді, що я все ще вмудряюся відкривати щось нове. Угу. От, наприклад, мій попередній ефір для глядачів. Заодно нагадаю, що е, зараз на Ютубі е, по запиту «Культура двокрапка війна» е, можна подивитись відео мого ефіру з Сашей Кладбіща з гурту «Цвинтар». Так, так, так. І це не просто супердушевний ефір до Дня Незалежності, і здавалося б святковий ефір, але він про смерть з гуртом «Цвинтар». Але це дійсно дуже, як мені здається, вдала розмова, яка про дуже важливі речі. Вона і... дуже класна, я з нею робив інтерв'ю
0: якось, і вони бували у нас в До речі, підписуйтеся на ютуб-старінку старі... «Хамармазнич».
1: А, а ще, якщо ви хочете послухати всі попередні епізоди «Культури війни» або іншої моєї програми, яка називається «Ми залишились», ви можете це зробити на всіх подкастингових стримінгах, на Google Apple Podcast, на Spotify, і на, в мобільному додатку Мегого, і знайти це все дуже легко, хештег або культура війна без пробілу, або ми залишилися. Чому про це говорю? Тому що це передостанній ефір сезону, і я взагалі його, так, його і от той, що буде всереду, називаю бонусними, тому що я для себе якось цей сезон закрила на День Незалежності, тому що мені якось Поталанило починати день з ЮКЕС і закінчувати з гуртом Цвинтари. Це для мене, по-моєму, якийсь ідеальний знаєш, от початок і кінець в умовах, в яких ми живемо. Але е, давай наостанок сподіваюся, що ми встигнем. Ще поговоримо про е, таку річ, як власне мілітаризація, тому що м- я бачу зараз три такі дуже складні е, явища. По-перше, мені здається, що ця війна, вона стає, е, окрім того, що вона якась така е, кіберпанкова, вона ще й дуже містична, і ми про це якраз Саша Сашей Кладбище дуже детально пройшлись по цій темі, але я дійсно це помічаю, я нічого з цим зробити не можу, і я вже думаю, може я зовсім, знаєш, кукухай поїхала, От, але е, я бачу якісь реально глибинні, історії, якісь абсолютно підсвідомі, і вони мене часом дуже лякають, тому що ну, хочеться якось, знаєш, жити, як це по теорії Дарвіна і щоб все пояснювалося книжкою, як в темі. науково, да. Так.
0: Як у мене? Дивись, я як християнин мав би сказати зараз щось таке. Що, мені прикольно, що такі речі кажу не я, а, скажімо, Іван Семесюк, він постійно про, про те, що це там, абсолют, там протистоїть абсолютно сатанинська сила і так далі тому подібне. А я скажу інакше, якщо, якщо серйозно, оце ось, оце ось таке, те, про що ти говориш, містичне і таке якесь макабрічне і е, сатанінське навіть іноді враження від цих подій, воно просто пояснюється ну, тим, що нам протистоїть не якась сатанінська сила, а нам просто протистоїть архаїчне дуже, суспільство. Дуже свавими, е, великими в тому плані, що е, ну, зараз так не можна, як може було 200-300 років тому. 200-300 років тому ніхто б не сказав, що це сатанізм. Це було нормально. Це те, що відбувається зараз. А ми просто Стільки все-таки. дрони не літали. Да, а ми тільки просто, а ми просто пожили вже в новому, в новому часі. Побачили. Ну, тобто, ми, ми, ми вже люди ну, нової культури західної. Ми думали, що так не можна в 21 столітті, а воно так можна. Це просто архаїка. Це просто це просто, просто срані первобити. От тому так.
1: Окей, тоді якраз питання мілітаризації знімається, бо знаєш, різні. Не будемо перераховувати всі назви, але, скажімо так, дуже гуманістичні світові організації, які такі були важливі і, як я це називаю... рожеві Ось такі організації рожеві поні. У нас просто був теж корпоративний жарт про місія Хуїся, оце от ано. І, власне, я просто постійно думаю якраз в контексті туру 1914, бо там була така весела. Історія Вони е, грали на величезному фестивалі в Німеччині, який е, ще називається PartiSun. <гум> а, і, значить, там купа військової техніки в якості антуражу, от, от все. І гурт 1914 звинуватили в фашизмі. <гум> от <гум> І, так, так, от, собственно, зразу все понятно. І от я постійно замислююсь над тим, а, як а, живучі в такому потоці... Насильства, жорстокості, в потоці смертей близьких, дорогих людей, незнайомих людей, але, блін, це наші люди і нам їх шкода і кожна людина взагалі важлива, особливо якщо це наша людина, а не та, яка прийшла до нас зі зброєю, mm-hmm. як в цьому всьому потоці не виглядати якимись реально кривавими месниками, які жаждять лише крові, помсти і всього такого. Тому що я, наприклад, от ми з Сашею теж про це говорили, що, е, на жаль, я вимушена е, визнати, що скільки б їх не померло... І скільки б ми їх не вбили, це особисто мені не верне те, що в мене ця війна забрала. І оця спокута, знаєш, ну я її просто не уявляю. Тобто, навіть якщо вони всі здохнуть, всі 150 мільйонів, мені не сильно полегше.
0: Кажуть, зла не хватає.
1: Так, так, ну, бо немає ресурсу на це. Як в тебе? І от твій рецепт, як не виглядати кривавим месником в цьому всьому? Ну,
0: дивись, я людина мирна, тобто, я людина не військова, не беру участь в захисті фізичному нашої, нашої батьківщини, тому, мабуть, не мені відкривати рота про, про те, як виглядати чи не виглядати в вирі таких подій. Ну. Але я думаю, що бути месником, бути жорстоким до своїх ворогів – це нормально абсолютно. Я кажу це як християнин. Я думаю, що не варто оце ось себе обманювати. Розумієш, у нас є абсолютно всі, всі причини для ненависті, і всі причини для помсти, і для і для і для того, щоб знищити, ну, до нас ідуть різні люди. Всі вони різні, є є садисти, є звичайні чуваки, яких просто затягнуло в воронку. Ця, ця... Але ну вони мають або піти, або здохнути тут. Ну іншого іншого, іншого варіанту немає. Тому це абсолютно нормально. Будемо цивілізуватися, виходити з цієї травми потім, але зараз треба. Головне – знищити ворога. А далі будемо, будемо вже розбиратися з тими вавами, які ми нажили в цій війні.
1: Так, якраз от, не встигаємо ми поговорити про ВАВО, е-, ту саму, яка мені зараз найбільше болить, яка стосується наших інституцій, але вже ладно, перенесемо. Тримайте та до, 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 Довженко-центр. Так, але обов'язково е-, підпишіть петицію, так. вона є на всіх ресурсах Довженко-центру, і я думаю, що незабаром ми е-, ще ініціюємо якесь таке публічне громадське обговорення на цю тему, і хочеться наостанок е-, побажати Всім не зневірюватись. Це дуже важливо, насправді, і часом дуже складно. Фільтрувати, що ми говоримо і що ми споживаємо, зокрема, інформацію, те, з чого ми сьогодні починали. Берегти кукуху, слухати ХЗВ, слухати. І приходьте на концерт 8
0: жовтня в «Малу оперу».
1: Шикарно, Боже, це сьогодні прямо класне завершення дня і хороша новина. На цьому будемо завершувати. Це була програма «Культура війна» на радіо Київ ФМ 98. Мене звуть Анейта Гаджанова, спілкувалася я з Альбертом Цукренко. І почуємось в середу в останньому ефірі цього сезону.